0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón, comenzamos. Quiero compartir con ustedes este tema, sacerdotes al servicio de Dios, sacerdotes al servicio de Dios. Y me encantaba uno de los versos que leían al inicio porque es uno de los que quiero hacer referencia. Quiero que usted se sienta cómodo, ahí donde está escuchando, pueda estar relajado, porque la idea principal es estudiar este momento la palabra por qué Dios nos llama así, sacerdotes. Hay un verso de la Escritura donde quiero llevarle, y es Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y versículo 10. Quiero que escuche por favor Apocalipsis 5 9 y 10 sacerdotes al servicio de Dios dice así la escritura y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste sin molado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra aquí está hablando y Apocalipsis es uno de los libros que a mucha gente no le gusta leerlo pero de verdad que las enseñanzas son preciosas aquí está hablando de un futuro quiero que escuche bien Está hablando de un futuro. Este pasaje de Apocalipsis, el Señor está hablando ya cuando sean los tiempos finales y cuando habla acerca de que este canto eres digno de tomar el libro, está hablando de Jesús. Al morir por nosotros en la cruz, Él murió por usted y por mí. Y al hacer eso, me encanta esta frase, nos redimió para Dios. Nos redimió para Dios. Está hablando que al haber aceptado a Jesús, los que estamos acá, el que está escuchando, al haber aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, a usted le ha redimido. Esa palabra significa no solo le ha perdonado, sino que le ha dado un chance, si quiere verlo así. Que a pesar de quiénes somos, nos da un chance sin merecerlo. No sé si alguna vez le ha tocado a usted la oportunidad que sin merecer le den algo. Jesús dice que Él fue inmolado para darnos ese chance de ser redimidos ante Dios, es decir, o para Dios, es decir, perdonados para poder estar con el Señor. Y una de las cosas con las que nos asemeja al ser redimidos es sacerdotes. El hermano leía Primera de Pedro, también quiero que lo lea conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vea el verso 10, vosotros que en otro tiempo... No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vaya, vea estos dos pasajes para comprender un poco mejor lo que significa lo de Apocalipsis ser redimidos. El propósito de Dios es que como cristianos, y aquí incluimos a todos, mujeres y hombres, Hemos sido llamados para ser real sacerdocio delante de él. Pero ¿a qué se está refiriendo con eso? Cuando el pastor me invitó y me dio el tema, ¿verdad? Un sacerdote al servicio de Dios. La idea, comenzamos a orar, ¿verdad? Y la idea era, bueno, es el ministerio de hombres. Y el propósito principal es volver a esa cualidad a esa característica, a ese llamado de ser un sacerdote, Dios me llevaba y me enseñaba, aparte de estos pasajes, el entender. Cuando el apóstol Pedro y Juan, Juan el que escribe Apocalipsis, hace referencia a real sacerdocio, es una figura que el pueblo de Israel ya la tenía bien en la mente. Si usted observa, Dios siempre en la palabra usa ideas a las cuales ya estaba asociado su pueblo. E Israel ya sabían lo que era un sacerdote. Si usted se va al Antiguo Testamento, el sacerdocio viene desde los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Desde ahí viene esta idea del sacerdocio. Y el sacerdocio, para comprenderlo así, es el llamado de Dios a ejercer algo especial, santo, si quiere usar esa frase. Pero es el llamado de Dios para que sean los que dirijan espiritualmente un lugar. En el caso de los patriarcas, para que dirigieran espiritualmente a la nación de Israel y por ende a su familia. Es decir, tenían un privilegio, tenían un trabajo especial que realizar. Y si usted va a leer un poquito... En el Antiguo Testamento usted ve que Dios al padre de familia le llama sacerdote. Porque la idea principal de Dios era encarar, si usted quiere entenderlo así, encarar a los hombres, siempre ha sido ese propósito de Dios, de la gran responsabilidad que tenían, tienen y tendremos por ser cabezas de hogar me imagino aquí hay algunos porque les veo bueno la mayoría todos verdad, están jóvenes están solteros, a todos los veo bien pichones, todos los hombres que están acá, todos, bueno le hubieran cambiado quizás el tema, más así si van a tener mentira pero los que van a casarse en algún momento van a tener hijos y la idea principal, el mundo enseña que hay que enamorarse verdad, que el hombre que está acá, más ustedes verdad, nosotros los hombres que estamos acá perfil maya verdad eh, pelo en pecho lomo plateado que agarramos agua cuando no, no hay bueno y tantas cosas nos ha enseñado verdad de que hay que amar la vida y que cuando usted se enamore dele con todo y si vienen los hijos qué bendición por eso se llaman bendición los niños ahora verdad. ahora ya no dicen estoy embarazada dicen amor y tú dices tengo una bendición y la gente ve más ah, que bonito hay que tener bendiciones pero si usted se va a la Biblia Usted ve que al hombre Dios le da una responsabilidad No solamente proveer lo, eh, lo material, el alimento Sino que Dios ve al hombre con una responsabilidad La vida espiritual de toda su casa Y entienda que en el tiempo bíblico la casa No solo era el esposo, la esposa y los hijos En el tiempo bíblico habían en algún momento por el tipo de viviendas había cerca más casas, por eso cuando se habla del sacerdocio era ok, usted es el líder, ¿se recuerdan que antes en sociales quizás lo veían? El cacique, el famoso cacique, ¿verdad? Que era el encargado de una región, porque siempre se ha visto como una, tiene que haber un líder, si usted alguna vez vio películas de antepasados, usted se va a dar cuenta que estaban los famosos chamanes, ¿verdad? Los sacerdotes espiritistas y que a él le consultaban y que a él lo buscaban Porque siempre ha habido una necesidad de ser guiados Y la Biblia dice que a nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de ser llamados sacerdotes de nuestras familias cuando vemos en el caso de los patriarcas la gran responsabilidad y honor que ellos tenían de ejercer esto. Era algo tan pero tan vital que si el papá fallecía, la Biblia no mandaba que la mujer rápidamente buscara otro, sino que al hijo mayor le delegaba esa responsabilidad porque no podía quedar esa familia sin un guía. Escuché lo que acabo de decir, pero si vemos los hogares del siglo XXI, nuestras familias, y puedo hablar de nuestras familias en las iglesias, carecen de un sacerdote. No estoy diciendo que carecen de hombre, carecen de un sacerdote. Trabajo con familias y en muchas de esas familias trabajo con matrimonios y en muchos de esos matrimonios está el esposo, está el hombre. Pero hace falta el sacerdote. Yo pudiera preguntarle a los que están acá que ya están casados. No me conteste. Pero usted aparte de ser esposo, de ser papá, de ser el amigo de sus hijos, de ser el amigo de su pareja. ¿De verdad usted es el sacerdote? ¿El guía espiritual de su casa? Repito, era una gran responsabilidad. Y Dios lo mostró a través de Moisés. Porque si usted observa y lee la Biblia, se da cuenta que Dios usa a Moisés para hablarle al pueblo. Y deja a Aarón y a sus hijos y a toda la tribu de Leví como los encargados de hablarle al pueblo. O sea, siempre el propósito de Dios era que hubiese un guía espiritual para hablarle por medio de Dios a su familia. Y esa es una gran responsabilidad. Ahora, cuando nos vamos a detener... En el Antiguo Testamento, a ver, con respecto al sacerdote, repito, en el Nuevo Testamento Dios le llama o nos llama real sacerdocio a todos los que hemos aceptado a Cristo, pero usando la figura del Antiguo Testamento, usando esa figura del sacerdote que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, para entenderlo un poco mejor, veamos lo siguiente, son tres cosas sencillas que hacía o que tenía como responsabilidad un sacerdote en el Antiguo Testamento. Tres cosas sencillas, responsabilidades que usted también las debería de tener. Los que están solteros cuando se casen no solo es traer hijos, no solo es tener una bonita familia. La mayor parte de hogares, nuestros hogares, cuando usted escucha hablar, hablan de querer tener una buena economía, de querer tener un buen trabajo, si es posible tener un vehículo o dos vehículos para poder movilizarse, poner a nuestros hijos en los mejores lugares para que estudien, pero es poca y hay una carencia de una plática concienzuda de tener una buena guía espiritual. No, al pastor le damos la guía espiritual. A la iglesia le damos la guía espiritual de nuestros hijos. Por eso los traemos. Porque queremos que la iglesia les enseñe. Por eso los matriculamos en colegios cristianos. Para que ahí por lo menos les calle, ¿va? monos Monoburros que no sabemos por qué no entienden. ¿va? Pero olvidamos que la guía espiritual es suya y es mía. A usted y a mí Dios nos dio la responsabilidad. Y aquí viene un combo. ¿Por qué un combo? Porque cuando entendemos... Que si ejercemos el sacerdocio tal como Dios lo ha estipulado, de ser guías espirituales, sabe que automáticamente estamos trayendo bendición tras bendición a nuestras familias. Cuando tomamos el papel que Dios nos ha delegado, váyase a Deuteronomio y hablará de estas palabras sentado, acostado, caminando... Las pondrás en tu frente, en tu mano, y hablarás de ellas con tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios hablándole por medio de Moisés a los hombres y diciéndoles, ustedes deben de ser guías espirituales. Ustedes deben de transmitir el mensaje espiritual. Usted me pregunta, la tecnología ha arruinado a la juventud la nueva modernidad ha arruinado la juventud y a los niños usted cree que tanta delincuencia juvenil se deba a eso yo puedo decirle sin temor a equivocarme hay muchos hogares donde tenemos hijos que están viviendo en la misma época de estos chicos y no se han perdido y ha sido que ha habido una diferencia porque hay hogares donde sí hemos ejercido el sacerdocio guía espiritual y hay hogares que no, vaya a investigar a los hogares donde alguien me va a decir, pero mire cuántos hijos de cristianos se han perdido, porque no han ejercido el sacerdocio, si usted se fijó en las palabras que dije, Dios le dio un mandato a los hombres, hablará de ellas en tu casa y en el camino, pero el primer lugar donde debemos de ser sacerdotes, si usted quiere ser un sacerdote al servicio del Señor con mucho cariño le quiero decir, usted puede servir mucho aquí en la iglesia, pero eso no lo hace el sacerdote. Tiene que comenzar a servir en su casa. Si no sirve en su casa, ¿cómo va a servir aquí? Y eso lo vemos aquí en la Escritura. Aquí lo vemos en la Palabra. Fíjese bien, dije que son tres cosas sencillas que hacía un sacerdote. En primer lugar, y esta es una de las más importantes, bueno, las tres son importantes. El sacerdote tenía que llevar a cabo las tareas relacionadas... Esta palabra ya la voy a explicar, con la observancia de la ley. Así dice en el Antiguo Testamento, así enseña, que el sacerdote tenía que llevar a cabo todas las tareas relacionadas con la observancia de la ley. ¿Qué significa eso, hermano? Tradúzcamelo. Pues Dios le dijo a Moisés, dile a los hombres, dile a las cabezas de hogar, que ellos tienen que velar que se cumpla exactamente y diligentemente lo que establece la ley escuchó las cabezas de hogar tenían que velar para que se cumpliera todo lo relacionado y una de las cosas que hablaba o que habla la ley es que debemos de enseñarle a nuestros hijos que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios que no existe otro Dios y que no existe para darme a comprender mi manera de buscar a Dios. Está la manera de Dios para buscarlo a Él. Una de las cosas que nuestros hogares deben de recuperar es el hecho de poder enseñarlo a nuestros hijos. Si Dios no es el centro de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestros estudios, de lo que usted quiera. Si Dios no es el centro, estamos perdidos. Eso es una de las cosas que tenían que velar. Enseñarle al pueblo. ¿Quiere tomar una decisión? Tome en cuenta a Dios. Consúltele a Dios. ¿Quiere emprender un nuevo hogar? Consúltele a Dios. ¿Quiere aprender algo? Consúltele a Dios. Una de las cosas era que el sacerdote tenía que velar. Que todas las actividades relacionadas con la ley se cumplieran. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia tiene que ir a la iglesia eso es algo que usted como cabeza de hogar debe de cumplir todas las noches yo esperaría y no me vaya a decir amén para no hacer sentir mal al que está la par suya pero yo esperaría que usted como cabeza no se acueste sin haber orado con sus hijos sin haber buscado el rostro del señor con sus hijos y yo esperaría que usted como cabeza no se permitiera, no se diera el lujo de dormirse si no ha ministrado a su pareja. Si no ha orado con su pareja. Y yo esperaría que usted al levantarse usted pudiera orar por su pareja. Y yo esperaría que en el día usted orara por su pareja. ¿Saben que esas eran las cosas que el sacerdote tenía que hacer? Enseñarle a la casa. Hermano, cuando usted y yo hagamos eso, cuando vengamos a este lugar a adorar, toda nuestra familia va a venir encendida a orar y a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque han aprendido en casa que es lo mejor para la vida. Hay una dualidad en nuestros hogares. Nuestros hijos oyen a los papás comportarse de una manera y los ven comportarse de otra en la iglesia. Entonces dicen, Hey, en la iglesia es una cosa y en la casa es otra». El cabeza de hogar era responsable. Todos pasamos por problemas. Pero el cabeza de hogar tiene que enseñar dónde se solucionan los problemas. Los jóvenes dónde los solucionan? En el Facebook, en las redes sociales, los varones. Y ojo, por favor, una de las cosas que el sacerdote tiene que enseñarle a los hijos es que en realidad, escuche bien esto, si de verdad quiere ser un sacerdote, tiene que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero nuestros jóvenes no. Nuestros jóvenes aman a la vecina, aman a la del Facebook, a la del Instagram, a la del colegio, a la del trabajo. Y si hay amor, a Dios. El papá, el cabeza, no solamente es tenga hijo para que coma. El papá tiene que enseñarle al hijo, antes de darle para que coma mostrarle de dónde viene lo que tenemos para comer y eso es del reino de los cielos Esa es una de las características que deberíamos de tener, no estoy hablando que el papá desde que entra a la casa, aleluya gloria a Dios, no vamos a ser los padres más normales, pero vamos a ser los padres más normales, enseñarles a nuestros hijos que Dios es el centro de todo y que fuera de él no existe nada Estamos en una sociedad donde la pandemia, hablábamos con su pastor al inicio y le decíamos, esta pandemia vino a despertar muchas cosas, hermanos. Y en buen salvadoreño voy a decir esto, y vino a destapar muchas cosas también. Porque el estar encerrado destapó muchas cosas. Ese es tema para otro día. Pero una de las cosas que sí puedo mencionar que destapó el carácter, si no es lo mismo hermanos casados pasar con la doña en las mañanas un rato y en la noche otro rato que haber pasado 24 horas 7 días a la semana, no era lo mismo en el trabajo por lo menos se distraía verdad con el trabajo y todo pero en el día más cuando la esposa tiene un su un complejo, voy a usar esta frase tal vez me la logran lo entender un su complejo hostil hacer limpieza, barré mira ya recogiste la basura, ya arreglaste el techo mirá, y este y lo otro había momentos en los que usted quizás le dijo al Señor ¿por qué me ha dado a mí el COVID? y usted ni COVID tenía, ¿verdad? pero usted sentía que la presión va en la casa pero qué sabroso es cuando usted si espero que así lo haya hecho haya aprovechado este tiempo en familia para entender que Dios mandó o ha mandado o ha permitido el COVID para que busquemos su rostro todos los días no han hallado la cura porque la cura se llama Jesús Amén. Él es el único que puede sacar. Se fue Iota y se fue Eta. Y puede venir cualquier huracán y el Señor puede mostrar que la oración tiene poder. Esa es una de las cosas que como sacerdotes al servicio de Dios tenemos que enseñar. Hay muchos hijos. Trabajo con jóvenes también. Hijos de pastores o hijos de líderes, de diáconos, de servidores de las iglesias. Que a sus padres los ven en la iglesia encendidos. Pero en la casa los ven apagados en la iglesia son unos encendidos pero en casa no lo son, hay una dualidad y los hijos tienen que aprender algo, ante cualquier situación Jesucristo siempre es la solución eso es importante en el sacerdocio los sacerdotes tenían que velar él tenía que velar por sus hijos y por los nietos y los que viniesen él tiene que velar por sus hijos y por los que vengan y hay que velar espiritualmente el mundo, la tecnología les está enseñando muchas cosas ahora no es raro ver a alguien y usted no sabe si es hombre o es mujer y si usted dice algo le llaman homofóbico pero la Biblia no le llama así la Biblia no llama de esa manera y nuestros hijos están aprendiendo que es normal que es algo normal mi hija pequeña tiene ya casi 10 años y estábamos viendo una película navideña Bonita, graciosa, sin ninguna mala escena, hasta que casi al final, una de las protagonistas, cada año para Navidad llevaba un novio diferente a la familia, les presentaba, un año diferente uno, pero en la última Navidad ya no llevó un novio, llevó una novia y mi hija de 10 años, ay, ya se arruinó la película, me Salió lesbiana, me dijo. Bendito Dios, que la niña ha aprendido a diferenciar eso. Pero hay otras niñas de su edad que lo ven normal. Y el mensaje que como sacerdote yo tengo que darle a mi hija es: Dios hizo a Adán y a Eva, jamás a Adán y a Esteban. Tengo que marcarle bien la ley. Que Dios ha dejado. Dios ama a todos los humanos. Pero quiere cambiarlos y transformarlos. ¿Qué está haciendo usted en su casa? ¿Qué les está enseñando? Que es bueno decir malas palabras. Pero uy, en la iglesia no. Que es bueno hacer ciertas cosas. Dice que la primera función era. Velar que se cumpliera todo lo que la ley pedía. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestras parejas tienen que vernos a nosotros amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Tienen que verlo en usted y en mí. Nos tienen que ver antes de comer, orar. No vigilia, va, no es que padre te pido por todos los alimentos y media hora va. No, si es darle gracias al padre, gracias por lo que ha dado. Tengo una amiga, que cuando ora es, ¿bendiste tu alimento, sí, Señor? Jesús, amén. Y hasta tú, esa es la gran oración que hace. Pero que sus hijos puedan ver, día de pago, ya viene el aguilucho, el aguinaldo. Ya vino una fecha bonita, 24 y 25, que nuestros hijos sepan. Sí, nos matamos trabajando, pero es Dios el que pone el alimento en la mesa. Es el Señor el que pone el alimento para que estudien también. Póngase a pensar. ¿Usted está siendo ese sacerdote? Qué lindo es que usted se prepare aquí en la iglesia. Porque hay más hombres que hay que llamar. Pero no hay mejor evangelismo, ¿sabe cuál? Que el testimonio. Que la gente pueda ver que usted de verdad ama al Señor con todo su corazón. Otra función, la segunda. El sacerdote tenía que preservar el bienestar espiritual del pueblo, cuidarlo. Y cuando habla acerca de cuidarlo es protegerlo de amenazas. El mundo está siendo amenazado, hermano, la iglesia está siendo amenazada. ¿Qué va a pasar cuando en este país, imagínense, si Dios lo permite en sus planes, aprueben matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿Van a obligar a su pastor a casar aquí a Adán y a Esteban? El sacerdote tiene que cuidar el bienestar. El mundo se está metiendo, la música se está metiendo. O oh, no es raro, muchas veces, como de aquí no me han invitado puedo decirlo, a veces me ha tocado ir a predicar para 15 años, wow, a veces uno queda bien pamado, más de lo que pa, porque me ha tocado estar en algunas ceremonias de 15 años, donde todo especial, Dios bendiciendo ese lugar, Termina la ceremonia y comienza la tutum tutum, 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 Porque los jóvenes ven normales. Acabo de decirle a Dios, limpia mi camino. Un adolescente de 15 años. Y termina la ceremonia, permíteme, que voy a ensuciar mi camino. Si usted habla de esto con los jóvenes, le llaman cuadrado, dinosaurio, ridículo. ¡Qué raro! Pero el sacerdote tenía que preservar, cuidar el bienestar espiritual de su casa. Debemos de cuidar lo que nuestros hijos ven y escuchan. Debemos de enseñarles algo. Dios no prohíbe nada. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? Dios no prohíbe nada. Dios nos advierte que hay cosas que no nos van a beneficiar. Es usted el que decide hacerlo o no hacerlo. Voy a ponerle un ejemplo. No vaya a levantar la mano. ¿eh? Dios no prohíbe que usted tome. Pero Dios habla acerca de lo que va a pasar si usted se embriaga. Yo no le estoy diciendo que hoy vaya a su casa a darle birote, va al jarabe. Dios no le prohíbe a los jóvenes las relaciones sexuales. Dios les advierte y le llama a eso fornicación. Pero ¿cuántos jóvenes de nuestras iglesias andan jugueteando con eso? El sacerdote de la casa tiene que enseñar. Que toda acción trae una reacción y consecuencia. El sacerdote tiene que preservar el bienestar espiritual de la casa. Yo le puedo preguntar esta noche. ¿Usted ha detectado cosas que en su casa están pasando espiritualmente hablando? Sus hijos quizás ya no quieren leer la Biblia. no quieren, Vienen regañadiendo a la iglesia. Yo me recuerdo cuando conocí a Diego. Este nunca ha bordado ¿verdad? Pero chiquito, pelón hoy se ha dejado el pelo de Ricky Martin pero pero se ha preservado en la iglesia lo han cuidado lo han sabido cuidar sé que el pastor lo ha adoptado como hijo, pudo haber escogido a alguien más ¿verdad? pero bien, lo ha adoptado como hijo y ahí lo ha tenido pero él no puede, el pastor Walter no puede obligar a Diego a seguir al 100% y sabe que usted y yo como padres no podemos tampoco. Nuestros hijos van a tomar sus decisiones. Nuestros hijos van a decidir qué hacer. Pero escúcheme por favor y guárdaselo en la bolsa. Usted como padre puede estorbarles el camino a sus hijos. Puede. ay oh, oh, Estórbeles el camino. Hace años yo conocí un pastor y me gustaba esta oración que él hacía. Señor. Pon a la par de mis hijos un muro a su izquierda, bueno izquierda, ¿verdad? y un muro a su derecha. Por si quieren salirse, se topen en ese muro. Eso mismo podemos hacer. Pero no podemos si solo oramos y no demostramos a nuestros hijos que estamos interesados en su bienestar espiritual. Dije en primer lugar, tenían que velar que se cumplieran las tareas que la ley manda. Tienen que cuidar el bienestar espiritual y también los sacerdotes en tercer lugar, escuche esto por favor, cuidaban del templo, ofrecían sacrificios e intercedían por la casa, de estas tres cosas los sacerdotes en el Nuevo Testamento dejaron de ofrecer sacrificios porque el sacrificio es Cristo una vez y para siempre pero seguían cuidando el templo y voy a decirle esto no solo este templo precioso que tienen, su casa es un templo usted es un templo sus hijos son templos usted tiene que cuidar de su casa hermanos quiere ser un sacerdote al servicio del señor, ok, amén, dígale al pastor quiero comenzar a servir en la iglesia pero sirva primeramente en su casa, cuide su casa cuide a sus hijos e interceda por ellos no deje de orar por favor si usted deja de orar por sus hijos escuche hay alguien que va a estar orando por ellos y no necesariamente para el bien ore por sus hijos clamen por su matrimonio sacerdotes que están acá que ya están casados clamen por su esposa no para que el señor se la lleve Clamen por ella Para que Dios le dé fuerza Le dé ánimo Agradezcale a Dios por la esposa que usted tiene No sé cuántos de los que están acá Le agradecen Amén. Brava Amén. Histérica refunfora. Es que lo bueno es solo haber hombres esta noche ¿va? Me perdonan las hermanas <risa> Y todo el que está oyendo Me perdona <risa> Pero mire Cuando usted se enamoró de ella usted dijo no importa que tal me pegue ¡Ah! el problema está cuando ya se casó y comenzó a pegarle hermano ya vio que seca chiquita pero pega no diga nada bro. póngase a pensar Sí, la tiene enfrente ¿siervo? usted sí está en peligro usted está en peligro ¿siervo? usted está en peligro el hermano allá del sonido no dice nada ni puja porque ahí está la esposa la paz ustedes sí están libres esta noche hermano pero póngase a pensar ¿Cuándo fue la última vez? yo pudiera preguntarle a cada uno, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por su pareja? Pero así, orar por ella, cuidarla, sanámela. Le voy a dar la primicia de un testimonio. En marzo, cuando comenzó todo esto de la pandemia, Dios nos puso a abrir un programa de oración en Facebook. Lunes, miércoles, viernes y domingo pues desde ese día que comenzó la pandemia hemos estado orando, justo esas semanas antes de la pandemia, a mi esposa le descubren quistes en los ovarios y ya había tenido de adolescente y le volvieron a dar esos volados y de ahí apareció todo esto y ay con dolores y todo comenzamos a orar desde marzo para que Dios sanara y mi oración era en el programa quítaselos tú Señor este lunes tengo programa. Y tengo que dar el testimonio. Ayer tuvo cita con la ginecóloga. le hicieron la ultra y todo. Porque se había perdido el control. ¿Y sabe qué? Ya no hay ni un solo quiste. Sin medicamentos. La oración tiene poder. Ahora imagínese. Si usted como sacerdote orara por su mujer. Hasta el carácter de Dios le cambiara. Por eso... No diga nada hermano por favor Por eso clame Ore Dice que una de las funciones Del sacerdote era clamar Orar por la comunidad Orar por alimento Orar por salud Orar por seguridad Acuérdese que la figura es el sacerdote Del antiguo testamento Habían conquistas Enemigos de Israel Su casa tiene enemigos Su familia tiene enemigos su pareja quizás donde trabaja tiene enemigos. Tengo amigos que están enlillados económicamente, no por malas decisiones, sino por fallos en, las, en los negocios en los que están. Y a veces eso los estresa y los enlía. Yo le decía a la esposa este día, no deje de clamar, no deje de orar. La oración tiene poder. Por eso una de las cosas que los sacerdotes hacían era clamar por la comunidad. Yo le pregunto esta noche, ¿Usted tiene problemas en su casa de cualquier tipo? Está bien, quejese, está bien, siéntase un poco tristón, pero no está bien que no ore. Clame. Sus hijos están queriéndose desviar del Señor, ore. Yo sé que el pastor Walter oró mucho para cuando su hijo Esaú iba a casarse. Y sé que está orando por Andrea y sé que está orando por Pamela porque no hay que dejar de orar, yo tengo dos hijos, eso hablábamos con él, mi hijo mayor ya está, primero de Dios, en cuarto año de la universidad, sigo clamando, sigo orando, que Dios le ponga la idónea, a, a pesar de que mi hija tiene 10 años, oro para que el idóneo aparezca cuando ella tenga 40, pero oro para que Dios haga el milagro. Pero me pongo a pensar con tristeza, ¿cuántos papás sinceramente no oran por sus hijos?, ni oran por su casa ni por su mujer por eso el enemigo aprovecha y mete discordias pleitos, contiendas, iras divisiones, amarguras no se hablan por eso el diablo mete la cola y le pone al hombre a la cabeza una ciguanaba en el trabajo o donde sea para desviarlo si somos hombres aceptemos que el diablo pone tentaciones y eso solo se puede huir orando. Santiago lo dijo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero usted no puede resistir en sus fuerzas porque ni fuerza tiene. A la primera de cambio que aparezca una ciguanaba, y las ciguanabas no son feas, Las ciguanabas que el diablo usa son coquetas. Y si usted no ora, se pegó el zapotazo. Y después viene el lloro y crujir de dientes. Porque toda acción tiene una reacción y trae consecuencias. El sacerdote, dije en primer lugar, tenía que velar que todas las tareas se cumplieran. Dije en segundo lugar, el sacerdote tenía que cuidar, preservar el bienestar espiritual. Y en tercero, tenía que cuidar el templo, cuidar a los que están dentro del templo. Tenía que orar, tenía que interceder. Los sacrificios ya fueron entregados por Cristo. Es más fácil para usted y para mí esa tarea. Porque ya no lo hacemos en nuestra fuerza, la hacemos en las fuerzas del Señor. Si usted se pone a pensar, ¿por qué entonces la Biblia nos llama real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios? Siendo quienes éramos, lo escogió usted y me escogió a mí. ¿Para qué? Para que pudiéramos llevar a nuestras familias por el camino espiritual correcto. Si esta noche fuéramos también honestos y transparentes, dejamos mucho que desear como sacerdotes. Pero hoy es un buen llamado que Dios le está haciendo a usted, para tomar de a poco, paso a paso, este compromiso. Y es fácil, hoy esta noche ore por su familia, hoy esta noche ore por sus hijos, hoy esta noche ore por su pareja, los que tienen. Y los que no tienen, oren para que Dios le ponga una cristiana. Porque las diablas del mundo no le ayudan. A veces los jóvenes en las iglesias, ¿verdad? Escogen filisteas porque las de, la de la iglesia dicen: No, hermano, paso. Así es el diablo. Pone filisteas que en vez de llevarte a Tierra Santa, te llevan al Seol, al infierno. Pero usted decide: Usted decide ser un sacerdote al servicio de Dios si se fija, haciendo todas estas cosas en casa, Dios puede usarlos aquí en el templo. y nos va a usar para la gloria y honra de su nombre, Dios quiere usarle a usted, y no es casualidad que esta noche esté aquí, y no es casualidad que usted esté escuchando este mensaje, porque Dios a usted le está llamando para recordar que Dios lo ha escogido, Dios no mira sus fallas, Dios mira su corazón, y Dios dice, usted o tú puedes ser un sacerdote a mi servicio. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor Jesús, por favor, esta noche. Por eso en Apocalipsis dice, Él fue digno de abrir los sellos. Y Él nos redimió. Nos ha dado un chance para ser sacerdotes. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?